0: La represión emocional consiste en mantener alejadas de la conciencia ciertos recuerdos, deseos o sentimientos que son considerados como amenazantes o desagradables. Hola a todos, soy Roberto Carlo. Espero que estés teniendo una gran semana. Yo me encuentro aquí dándote la bienvenida a este nuevo capítulo de Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir. El tema de este episodio va a ser la represión emocional. Pero antes de que entremos de lleno en nuestra plática, quiero tomarme unos segundos para agradecerte todo el amor que le has dado a este proyecto, porque desde nuestro capítulo cero, que fue el martes pasado nuestro estreno, hemos logrado estar gracias a tu escucha en los primeros lugares del top de éxitos de Apple Podcast y de Spotify. Muchas gracias por eso, muchas gracias por compartirlo, porque entre más compartamos este podcast, vamos a hacer más a las personas a las que podremos llegar. Y son personas que quizá, como tú y como yo, necesitan en este momento escuchar de este mensaje. Así que gracias por eso, gracias por todos tus mensajes en mi Instagram, Roberto Carlos MX, o en el Instagram oficial de este podcast, que es Muchacho donde estoy leyendo todos tus mensajes, todos tus mensajes, tus felicitaciones, tus agradecimientos, también tus críticas constructivas. Te prometo que los leo todos y que cada uno de ellos van a ser tomados en cuenta. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar de toda esta represión emocional que venimos viviendo desde que somos niños. Vamos a descubrir cuál es su origen, cómo es que llega a nuestra vida, pero también cómo podemos aprender a desactivar toda esa represión para comenzar a vivir con libertad cada una de nuestras emociones. Pues ya estamos listos para entrar de lleno en el tema de la represión emocional, pero para hacerlo, qué mejor que sea con alguien que le sabe y le sabe bien. Así que les quiero presentar a una gran terapeuta corporal que además también es consteladora familiar. Yo le tengo mucho cariño y también mucha admiración y sé que ustedes también la van a amar al igual que yo. Así que muy honrado de que seas mi primera invitada. Te doy la bienvenida a este muchacho de Orón, mi querida Marisa Artigas Díaz. Gracias por estar aquí.
1: Querido Roberto Carlo, pues feliz, feliz de acompañarte en este eh, proyecto y en tu aporte. A mí me parece que este mundo hoy requiere este tipo de propuestas orgánicas, propuestas que invitan a la inclusión de todos y de todo. Totalmente. Es urgente, ¿no? Entonces muy bienvenido.
0: Gracias. Y... Les damos la bienvenida no solo a mí, que me recibes aquí, sino a toda la gente que nos está escuchando, que tenemos esta necesidad, Marisa, y esta inquietud, como me lo decías tú ahorita, Roberto, lo que tú tienes es una inquietud por conocerte, por conectarte, por saber qué es lo que me está pasando. Y genuinamente por eso nace este muchacho llorón, porque, porque vivo ante la necesidad de dignificar cada una de mis lágrimas de permitirlas, de transitarlas, de conocerlas Y no solo mis lágrimas, mis emociones, mi ira, mi enojo, mis frustraciones Pero Cuéntanos tú un poquito Marisa, un poquito, un poquito de ti Para que la gente entienda por qué estoy yo haciendo este primer capítulo contigo Por qué era tan importante que estuvieras
1: tú conmigo Bueno, pues por supuesto es eh, de primera intención eh, Este espacio ha sido creado justamente para esto Para revolucionar ¿No? Todos los mexicanos de alguna forma somos hijos de ello, ¿no? Y, pues por supuesto, es esta inquietud que es tuya, pero que no es única, sino que es una inquietud que está viviendo la humanidad en este momento, y no solo en este país, en el mundo en general, ¿no? De dónde eh, estoy en lo correcto, en lo que siento, dónde no, hasta dónde llego. Eh, y que está muy desbordado. Siento que en este tiempo hay mucho desborde porque eh, muchos están buscando la resolución afuera de ellos. Y entonces, por supuesto, cuando tú vienes con tu propuesta, yo le doy absoluta bienvenida. Pues porque eres hombre, ¿no? Y porque hay algo fuerte que está ocurriendo en el concepto como el sexo masculino, ¿no?, que se tiene que revolucionar por muchos años, muchísimos años, eh, la mujer pareciera que hemos tenido el permiso de podernos probar en muchas líneas, ¿no? Y en esta cultura patriarcal que nos impera a todos para vivir el patriarcado que hoy, hoy aún impera y que, por supuesto, los jóvenes están pidiendo un cambio en eso. El patriarcado, originalmente, bueno, sí tiene que ver con la fuerza del varón, primero física. Pero era un movimiento que surge social y culturalmente, además de gobierno. Ajá. Pero que hoy eso necesita cambiar. Y estoy hablando de esto porque justamente en el patriarcado hay una serie de conceptos que definieron... No solo a nosotros, sino los que nos anteceden, ¿no? Mis papás, mis abuelos, tus abuelos, ¿no? En que no lo cuestionaron. Decía, esto es así y punto. Por ejemplo, un hombre no puede agarrar una crayola rosa... Porque es de niña. Porque es de niñas. Uh -huh. Un hombre no puede llorar porque es un maricón. Es un maricón. Y entonces lo usan desde una parte peyorativa... Eh, excluyente Agresiva. Y muy sí. violenta uh -huh. sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy Con el sexo masculino, con los hombres En poderse Reestructurar ¿No? En ese concepto Porque pareciera que hoy son los malos Y los malos lo voy a entrecomillar Sí, pero sí nos lo hemos creído Marisa Sin duda Tenemos hombres en nuestra historia Dentro de nuestras familias en donde, ¿qué alimentó su violencia? Nadie nace siendo violento. Es la manera en que la sociedad se fue conformando, en correcto o incorrecto, en las funciones que en ese tiempo, y te hablo de muchísimos años atrás, eh. Fueron asignando los roles para los hombres y los roles para las mujeres Porque se nos se nos dijo
0: cómo tenía que ser y por qué el hombre se nos coloca de esta forma Porque los hombres no podíamos sentir y las mujeres sí Aunque también las mujeres han sido reprimidas emocionalmente de distintas formas también
1: Absolutamente, ¿no? eh, a mí me parece que tiene que ver con nuestras cualidades biológicas no, el hombre era el fuerte, tiene más fuerza que la mujer. Él salía a trabajar. Él salía a trabajar, él salía a la guerra, a él era el que traía a la cacería, él era el que traía el sustento, ¿no? Y qué bueno, eso ocurría desde los cavernícolas, ¿no? El hombre proveía y las mujeres eh, trataban las pieles, criaban a los hijos, ¿no? Somos entonces, si sí hay una forma biológica de operar entre hombres y mujeres que es diferente. Uh -huh. Y que por supuesto desde ahí se crea este concepto patriarcal que en un punto se está rompiendo porque es cultural y ya no está sirviendo. Sí, porque
0: hoy como sociedad, deja tú como individuos, ya como sociedad estamos permeados, o sea, ya no hay empatía alguna, somos violentos, hay suicidios, hay depresión, hay ansiedad y todo esto ha sido por lo que no hemos dicho por lo que nos hemos callado, por lo que nuestro cuerpo grita y como no tenemos ni idea de qué hacer con todas
1: estas emociones,
0: nos hace reaccionar de forma animal.
1: Y bueno, cuando alguien se violenta es porque dentro de su sistema eh, está esta frase, mi vida está en riesgo. Mi vida está en riesgo, claro. No, claro. Es como si estoy en riesgo, entonces mi sistema nervioso se pone en un estado de alerta. Y se defiende. Claro. Y entonces es muy animal. El pasado está lleno de esta parte salvaje de nosotros. Yo
0: arranqué este, este capítulo, Marisa, con la definición de lo que es represión emocional.
1: ¿Eso es la represión emocional? Te lo pregunto ahora a ti. La represión emocional está llena de voces y son estas voces que explícita o implícitamente te dijeron lo que tú estás sintiendo no está bien, tu actitud no está bien. Y entonces, pues, pues, por supuesto que al paso del tiempo y conforme nosotros seres humanos como organismos vamos creciendo, están esas voces en neuroredes de memoria que dicen, si yo siento esto, no está bien. Y que por supuesto hoy se han vuelto el síntoma. Y entonces hablan de este concepto de depresión, pero ¿qué hay atrás de una depresión? Una emoción no dicha. Una emoción que tiene un nombre, pero que no está bien. No sé, inclusive lo voy a poner como no sé qué es. Totalmente. Lo que
0: te decía yo hace ratito que, que platicábamos antes de empezar a grabar, te decía Marisa, es que cuando yo llego por primera vez a terapia, evidentemente llego... Por todo lo que he callado. O sea, yo no vengo a decirte, Marisa, vengo a terapia porque estoy feliz. Marisa, vengo a terapia porque soy abundante, porque soy gozoso. No, venimos por todo lo que nos hemos callado, lo cual nos rige. ¿Por qué nos rigen estas emociones que hemos callado? Más que
1: las que sí, sí transitamos y sí conocemos. Porque la emoción está ahí, porque eres un organismo vivo. Y porque si algo no tienes resuelto, necesitas saber cómo funciona... Esa emoción demoníaca, y la entrecomillo. Esta emoción que no me permite dormir, esta emoción que no me permite afirmarme, esta emoción que simplemente no conozco. Y que atrás de eso puede llegar un gran ataque de pánico, en donde fidedignamente el organismo siente morir. Ahora te voy a preguntar directo, Marisa. A mí me decían de niño,
0: llorar es de maricones. Te lo pregunto, ¿llorar es de maricones? O sea, porque yo sí crecí con, con, con esa idea, yo crecí que mi sensibilidad estaba ligada a mi identidad sexual, entonces crecí toda mi vida pensando que quien yo era estaba mal. ¿Llorar es de maricón, ¿eh? Bueno,
1: primero hay que determinar qué es ser maricón.
0: Ajá, en el contexto eh, violento, yo creo, refiriéndose a alguien homosexual. O sea, creo que así era como el, el contexto donde me lo ponían.
1: Claro, es como, ¿no? Pero todo organismo necesita sacar el agua por algún lado y entonces orinan, ¿no? Todo organismo vivo que tiene algo que es algo que surge en el cuerpo y que necesita salida, ¿no? ¿Por qué pensar, ponerlo como bueno o como malo? En realidad, como organismos vivos, tenemos que tener como esta sensibilidad de darle la bienvenida a todo lo que surja. Pero que estas improntas, estas eh, creencias, yo les llamo improntas, estas creencias que se repitieron intergeneracionalmente, transgeneracionalmente, nadie las cuestionó. Y entonces, pues por supuesto que la preferencia sexual, entre otras cosas, ¿no? Eh, que podía ser inclusive la adicción, cualquier otra cosa de la que no se habla. Entonces, un organismo que se jacta de estar vivo tiene toda la obligación y el derecho legítimo de mostrarse. Porque además el sistema nervioso lo necesita. Y todo aquello que la energía va para adentro, se vuelven un síntoma.
0: Ahora te pregunto, ¿todas
1: las, ¿toda la represión emocional tiene que ver con heridas de la infancia? La mayoría sí. La mayoría sí, porque nuestras personalidades que se forman desde el momento en que eres gestado hasta los siete años que estamos a resguardo de la madre... Y luego, más o menos, ¿no? Y de siete a la adolescencia, donde se forma la segunda parte de la personalidad, tu sistema de carácter, la adolescencia tiene que ver con el mundo. Los primeros siete, la vida. Lo siguiente es el mundo. Entonces, nuestra personalidad está formada de eso. De toda esta creencia que nos define a todo nivel. Primero como familia. Luego, como tierra, como país, como continente, ¿no? Y todo esto nos conforma. Pero que si me voy directamente al BIOS y a nuestra vida, bueno, pues somos otro mamífero más que necesita eh, dormir, que necesita comer, que necesita sentir, que necesita hacer el amor, que necesita a lo mejor una compañía, que necesita cosas, ir al baño. No, Porque estamos en un cuerpo que, en, que, decían, es incómodo, un cuerpo que nos requiere. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que desde todo este deber ser, yo tengo que cumplir con lo socialmente aceptado. Y esto no se cuestionó mi vida, esto viene de nuestros ancestros, y no lo cuestionaron no Entonces, ¿qué ocurre con todos los que venimos después? Estamos tratando de cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque es la ley que le permitió a nuestros ancestros sobrevivir.
0: Exacto. Y creemos que es la única y la y correcta. que es la única y la
1: correcta. Claro. ¿No? Y que bueno, muchas de ellas fueron creadas para poder vivir en comuna. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con todo ese pasado salvaje con un antecedente? Pues lo vemos hoy en células ...en el mundo... ...que necesitan manifestarse. Son válvulas de escape... ...de eso que no se dice. Y que por supuesto... ...por supuesto en este año... ...que ha sido inclemente... ...en nuestros micromundos... ...y en el macro. ¿No? Ha sido inclemente. No podemos seguir haciendo como que no pasa nada. Sí está pasando... Porque nuestro organismo vivo no solamente trae estas improntas que nunca se cuestionaron, sino que nos estamos llevando a lo que sigue. Y entre lo que sigue, que es eh, incierto, y con el antecedente que tenemos, podría, podría parecer desolador. Entonces todos tenemos una función. Y la función es generar este cambio nos vamos a desapegar del resultado. Sí, pero estamos Pero necesitamos ser causa. Ahora, ¿cómo vamos a ser causa, Roberto? Esa es la gran pregunta. Tenemos que empezar a validar nuestro organismo. No voy a poner como bueno o como malo si lloro. Simplemente mi cuerpo tiene esta profunda necesidad de llorar. Pero que hay creencias transgeneracionales que dicen... No puedes llorar. Es,
0: es débil.
1: Es de débiles. Sí. ¿Y quién dice que ser débil es un problema? Exacto, al contrario.
0: Hoy, hoy en día creo que con este despertar de conciencia que afortunadamente cada vez existe un poco más, vemos que la vulnerabilidad es una gran herramienta.
1: Y es, que la tenemos todos si quisiéramos tenerla. Es la herramienta. Sí. Y aquí no importa si eres hombre o mujer. Uh -huh. Es la herramienta que nos va a invitar a la supervivencia. ¿Me explico? O sea, es la herramienta saber, explorarme, conocerme, cómo soy por dentro. Es como una cebolla a la que le vas quitando capas. Y entonces es un mundo fascinante porque cada vez que vas quitando una capa, vienes descubriendo algo nuevo de ti. Eres un organismo vivo. Y desde esto que tú puedes descubrir de ti, pues hay mucho dolor. Y bienvenido. Y bienvenido. Nadie quiere porque en algún punto dijeron no está bien llorar, no está bien enojarte. No está bien gritar, no está bien, no está bien, bien frustrarte. Claro, no está bien por... si sí está bien.
0: Claro. Si vive en ti, es perfectamente
1: correcto. Alguien que siente dolor y trata de resistirlo por lo que sea se le va a volver en todo un tema, todo un síntoma y toda recreación de ese dolor que necesita ser visto. Y cuando te digo recreación, ahí sí estoy hablando del mundo. Entonces, fíjate qué importante es saber el mago que hay dentro de ti y la capacidad que puedes tener de manifestar lo que quieras. Y habitualmente es lo no resuelto, lo no entendido, lo no metabolizado. Y fíjate cómo lo, te lo pongo, metabolizado. El cuerpo tiene que saber que está bien. Si el cuerpo no lo sabe, Roberto, no está resuelto.
0: Está en teoría. ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo empezamos, Marisa, a transitar? Primero reconocer, ¿cuáles serían los pasos? Primero escuchar la emoción, reconocerla, saberla transitar. ¿Cómo empezamos en este camino? Porque lo decimos muy bonito, pero ya, no es, es tan teoría. sencillo. Claro. claro que no.
1: Pero primero y antes que otra cosa es... Eh, soy un ser vivo. Estoy respirando. Hay gente que ni siquiera se da cuenta. Yo tuve que aprender a respirar. Hacer conciencia. Hacer conciencia. Eh, ¿Estoy cómodo o incómodo? Yo uso esas dos preguntas. Mi cuerpo es un organismo. ¿Estoy respirando? Sí. ¿Esto que estoy viviendo me hace sentir cómodo o incómodo? Incómodo. Ok. ¿Cómo es? ¿Qué me incomoda? Eh, ¿En qué parte del cuerpo estoy sintiendo esa incomodidad? Y vuelvo a respirar. Es una incomodidad con mi estar, es una incomodidad con el otro, es una incomodidad con la situación que me está incomodando. Y de ahí lo que derive, Roberto. ¿Tengo que perdonar a alguien?
0: Por toda esta represión emocional, porque si hablamos que la mayoría de esta represión viene de, de la infancia, ¿tengo que perdonar a alguien o me tengo que perdonar a mí?
1: El concepto de perdón y culpa, eh, esto que voy a decir es a título personal, lo tengo aprendido. Cuando alguien dice lo perdono por lo que me hizo, me estoy poniendo por encima de esa persona, es como si yo soy inmaculado. Y yo tengo el poder de perdonarte. ¿Por? ¿Qué tal que usas la gratitud y le dices... ...fuiste un gran maestro... ...de algo que yo no tengo resuelto?
0: ¿Y qué pasa si nunca... ...si nunca me hago responsable emocionalmente? O sea, ¿cuál va a ser el resultado?
1: ¿Una vida... Bueno, ...sin propósito? No necesariamente va a encontrar... ...a otros que no se quieren hacer cargo... ...emocionalmente de sí mismos... Y van a formar su propia célula. O sea, si nos rodeamos
0: de, del entorno que vibramos.
1: Claro. Pero hay gente que le gusta vivir así. No sé si le gusta, pero, pero no realidad, hace nada. Es sí. mucho más cómodo. Y entonces hay que entonces la incomodidad bueno es una reina. Porque si estoy incómodo, entonces eso me obliga a tomar un acto puntual al respecto. Pero estamos hechos de tantos conceptos desde hace 2.500 años... Uh -huh. Que hoy están permeando.
0: Sí, ya no funcionan.
1: Que ya no funcionan. Y yo estoy de acuerdísimo con eso.
0: ¿Cuál sería nuestra responsabilidad, Marisa? O sea, ya hablamos lo que nos toca hacer como adultos. Pero para las nuevas generaciones que vienen, que se están haciendo,
1: ¿cuál es? <risa> y, y, y bueno, me agarró la risa porque eh, te escucho a tus. ¿Qué edad tienes? 33, 33. La edad de Cristo. Crístico, mi vida. Te llevo 20 años. Mm -hmm y yo sigo haciéndome nuevos cuestionamientos todos los días todos los días y te voy a decir con 20 años adelante no lo voy a poner arriba eh no, no, adelante no. de ti una receta de cocina es empezar a desaprender porque si yo abro espacio a lo que yo creí de mí si yo dejo de creer y dejo de tomarme tan en serio Uh -huh. abro espacio para que entre nueva información ya crecí no puedo seguir dejando que mi niño interno no resuelto me venga a joder las bolas no, al
0: contrario, necesito es. abrazarlo besarlo, decirle que aquí estoy está bien,
1: que si en ese momento no fue escuchado, no fue abrazado ¿no? ¿dónde crece el alma fidedignamente? cuando hace consciente algo Y cómo lo hace consciente a través de un entendimiento ¿Para qué me toca vivir esto? Porque todo el mundo dice ¿Por qué? ¿Y por qué no?
0: Claro, a mí me hubiera encantado El tiempo es perfecto Y como uno sana cuando tiene que sanar Pero me hubiera encantado Escuchar una conversación como esta O tener una marisa en mi vida Que me viniera a decir cuando yo era adolescente A decir, Roberto, relájate Vive, siente, no tengas miedo Y creo que me quedo con eso De esta conversación, o sea Al final llegamos al mismo punto ¿Sabes? Al origen, es el, el No tener miedo a vivir Estamos hablando de Vivir como la vida es O sea, todo lo demás Lo uh -huh. fuimos añadiendo nosotros uh -huh. Vino por añadidura por, por lo que dicta la sociedad Por lo que dicta lo familiar Por lo que dicta la religión ¿Y yo? ¿Qué dicto yo? Entonces esa es mi enseñanza
1: en, este, en esta conversación. Sin duda. Rétense. Sí. Porque solamente cuando se arriesgan, se pueden volver líderes de su vida. Uh -huh. Y entonces yo me reto a mí mismo. ¿no? Y Aunque con... me incomode. Bueno, más bien el reto es eso. Exacto, incomódate. Porque la incomodidad si habitual... Claro. Si habitualmente tú tienes una forma de hacerlo, hazlo diferente. Hazlo opuesto. Justo sí. lo que no harías. Y entonces vas a descubrir una faceta de ti que no conocías.
0: Uh -huh. Ajá. ¿Cómo te quieres vivir, Marisa? Me gusta. Tengo la intención, más bien, de cerrar cada uno de los episodios preguntándote a ti que estás acompañándome y preguntándole a la gente que nos está escuchando qué emoción tienen en este preciso momento para saber, para aprender, para comenzar a aprender a identificarnos. ¿Qué emoción? transita a ti o cuáles emociones transitan en ti en este momento
1: eh, primero por supuesto que disfruto tus ojos maravillosos mm. que me observan como Gracias. ávidos de escucha y que además respiran y se exploran ¿no? y dentro de mí hoy podría decirte que hay en mi estómago un cosquilleo que habla de un miedo a lo diferente, pero que se entrelaza con una emoción de algo que aún no sé qué es, pero que me va a hacer sentir que lo que dije, dije hoy, lo voy a poner en mí, está bien, como quiera que haya sido. Está bien. Y entonces puedo respirar, y es muy bonito porque además el sol, y lo voy a describir porque nos están escuchando, está entrando en este momento, te ilumina a ti, me ilumina a uh -huh. mí, y en este organismo que yo soy, y en este sol maravilloso que tengo en este momento, sé que lo que tú y yo estamos haciendo es perfecto. Uh -huh. Porque sonríes, porque yo puedo sonreír, porque me gusta lo que veo en ti, y me gusta lo que mi cuerpo reporta en este momento. ¿Tengo miedo? Sí. Y está bien. Sí. Me preocupa el qué van a decir. No. Uh -huh. Y puedo respirar. Porque ah. hago lo mejor que puedo. Y el juicio divide. Y para uh -huh. mí... Por muchos años, tengo muchos años trabajando en mí y en otros, dejar de emitir un juicio como esto es muy bueno y esto no. Es como es. Es lo que es. Es lo que es. Y me encanta ver de primera intención que este, esta invitación tuya me da una certeza de algo que hice hace mucho tiempo. Uh
0: -huh. Sembraste algo muy importante en mí.
1: Y ese es mi regalo. Sí. Me tomé el riesgo de retarme y retarte a hacer algo diferente. Sí. Entonces, sé que todo está bien y tengo una emoción profunda que además empieza a subir por mi pecho, uh -huh. ¿no? Que veo que a ti te están pasando cosas en tus ojos, sí. ¿no? Y en los míos también están pasando... Y entonces, eh, es muy bonito que la gente que nos escuche sepa que tú y yo en este momento nos estamos conectando con lágrimas sí. que se llaman gratitud. Eso. Y que por supuesto te siento y no hay nada mejor que estas lágrimas dulces de alegría, uh -huh. de satisfacción, porque tú y yo en este tiempo hemos hecho un gran trabajo juntos. Sí. Justo
0: no. lo que estás diciendo y te quiero interrumpir porque siento mucha emoción mm. de lo que está sucediendo. Porque este es el primer capítulo y para mí era muy importante tener claridad de lo que queríamos decir. Y creo que lo que dijimos, como tú lo dices, es perfecto. Sea como se haya dicho, es lo que es. Y tengo mucha gratitud hacia ti que me... ...que me recibiste de inmediato ese mensaje... ...que te mandé con tanta emoción... ...y que me lo respondiste con la misma emoción... ...y mucha gratitud con la gente... ...que nos está regalando también... ...su escucha, porque... ...podría ser muy fácil no hacerlo... Mm. ...y la emoción... ...y porque llegan estas lágrimas... ...que conectamos en este momento... ...es porque... ...genuinamente viene... ...este proyecto desde el alma... ...creo que es la primera vez... ...en mi vida... Que hago un proyecto con la única intención de compartir. De que ojalá nos escuchen millones de personas. Porque el mensaje llegaría a más oídos y a más vidas. Y seríamos más personas buscando sanar. Pero así llega una persona que en este momento nos diga... O oh, no, así lleguen nosotros. Porque nosotros esto surte efecto, ¿sabes? Pero yo me siento satisfecho de del presente, del momento que estamos viviendo porque me llena el alma porque siento la emoción de esperanza, o sea siento mucha esperanza en mí, me permito respirar sabiendo que, que el mejor camino es el que estamos haciendo el que estamos tomando de, de buscarnos de encontrarnos creo que yo que la solución a lo que vivimos como individuos y como sociedad como país, como mundo es esto Uh -huh. Es vivirnos
1: ¿Y tienes idea um, ¿Por qué lo hago yo?
0: ¿No? Bueno, sí, pero dímelo <risa> Quiero que no lo digas
1: um, Porque me lo debo Me lo debo a mí Porque si yo eh, Te miro a ti Y observo la semilla Y observo que tú uh -huh. vas a crecer y te vas a convertir en otra semilla. Entonces mi vida tiene un sentido. De siembra, de legado. Sí. Entonces me lo debo. Porque se lo debo a esa Marisa que muchas veces me dije a mí misma, no está bien. Como tú eres, no está bien. Y si estaba bien. Bueno.
0: no Era la Marisa que había y es la Marisa que hay.
1: Y es Marisántropa. Exacto. Hoy.
0: Y quiero que me hables un poquito de Marisa tropa, Porque tiene que ver con todo el compartir
1: Claro, porque a veces alucino a la humanidad Y a veces sí. amo a la humanidad Y a veces cuestiono a la humanidad Pero todo eso está dentro de mí Y entonces aunque me bautizaron como Marisa Con toda una historia atrás del nombre uh -huh. Yo elegí este nickname Que incluye esta parte súper oscura uh -huh. Súper cuestionadora súper inteligente y súper infernal lo que es lo que es y entonces es marisántropa no entonces marisántropa siempre toma café fuma un cigarro y hace calderos cuestionantes me encanta no me encanta el misterio el misterio amor no entonces venimos creando uh -huh. y entonces gracias por ser un muchacho llorón porque entonces los hombres de antes y los hombres de ahora sembraron en ti esto de alguna forma. Sí. Porque las mujeres lo hacemos fácil. Tenemos el permiso de ser histéricas, históricas, ¿no? Biológicamente estamos diseñadas para eso. Uh -huh. Pero cuando yo veo un hombre sensible frente a mí, que en este caso eres tú, eh, pues me encanta. ...porque así me siento segura a tu lado... ...a pesar de que soy más grande... ...qué bonito...
0: ...no... ...y yo al tuyo gracias por ser una muchacha llorona también...
1: ...bueno me encanta... ...tuve que limpiar muchísimo para inclusive llorar... ...con todo... Sí. ...con todo mi vida... ...no nada más son los lagrimales... ...es toda la memoria que hay ahí... ...toda, el cuerpo... ...hay veces que lloran nuestras rodillas... ...lloran los pies, lloran la espalda, llora el cuello llora el cuerpo, lloren con el cuerpo, todo el cuerpo. Y entonces una vez que eso también pasará, van a reconocerse diferentes, aunque tengan los ojos hinchados.
0: Ahora, ¿dónde te podemos encontrar? Todos los que... Bueno, yo ya sé dónde, pero no, cuéntale a la gente que nos está escuchando dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, eventualmente... Eh, y les digo eventualmente, porque bueno, trato de hacerlo el uno a uno, pero eh, mi celular, que es 55-54-38-44-52, siempre contesto de manera personal. A veces estoy en sesiones, pero siempre contesto. Eh, y por ahí pueden ser citas, por supuesto. Eh, por otro lado, estoy en la calle de Jardín 20 en la colonia Atlántida, que además es como muy significativo, estoy en Coyoacán, eh, y bueno, al servicio de la vida. Entonces, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, eh, hay veces que estoy en sesiones, son sesiones largas, entonces es muy difícil tomar llamada. Porque Marisa se da el tiempo. Por supuesto, siempre, todo organismo tiene un tiempo, y son sesiones de cuando menos hora y media a dos horas. Sobre todo si estamos tratando de resolver 25, 30 años de vida, 40 sí. años de vida. O sea, ¿no? Y entonces, sí se puede. Por supuesto. ¿No? Eh, y entonces, bueno, mi invitación cordial es a formar parte, que nos acompañen a ti y a mí, Roberto, y a varios, a incomodarnos y generar esta siembra. No sabemos cuál va a ser el fruto. Pero... Que por supuesto la felicidad es algo que se elige todos los días, sembrando porque nos lo debemos como organismos. Y desde ahí, por supuesto, vamos a empezar a crear algo que ya está. ¿eh? Es decir, qué padre que formamos parte de esto, pero no somos los únicos en todo el mundo. Exacto. Y si a ti la vida y a mí el privilegio de tenerte en ella nos da este micrófono, Aprovechémoslo. Así es. ¿No? Y
0: compartamos. Y compartamos. Sí. Y disfrutemos. Marisa Artigas Díaz, gracias por estar en este primer capítulo y aquí se vale sentir. Gracias, Marisa. Es un placer, Roberto, querido. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.